0: Йо, всем привет, с вами Нагибатор, это ОнКэст. Сегодня у нас в гостях стример Ольгер Семенов. Привет, Я Ольгер... не только лишь стример, а... я много кто еще. <съёна> так, мы об этом сейчас тоже поговорим. Для начала, чтобы зрители понимали, кто у нас сегодня в гостях, расскажи немного про свои взгляды политические, экономические, на жизнь.
1: Я придерживаюсь имперских, патриотических правых, консервативных взглядов. Вообще, меня тяжело отнести себя к какой-то идеологии конкретной, потому что мы живем в такую эпоху, когда скажем так, диктат каких-то конкретных, четко оформленных идеологий кончился, и каждый человек, политически активный человек, политически сознательный, он, в общем, выбирает для себя те идеологемы, которые ему нравятся. И, по сути дела, каждый сегодня для себя сам создает свою идеологию. Итак, политически я консерватор, я сторонник традиционных ценностей, я сторонник сильной государственности, сильной авторитарной власти, сильной армии, большой ставки на церковь, на традиционную духовность. Во внешней политике я милитарист, экспансионист, самый настоящий, вообще самый махровый имперец. Экономических взглядов каких-либо у меня вообще нет. Абсолютно. Mm -hmm. Я стараюсь не лезть в ту сферу, которая мне не интересно, даже если это модно. И э, вот, в общем-то, и все. Я абсолютный сторонник специальной военной операции на Украине. И считаю, что отношение к этой операции является сейчас лучшим маркером свой-чужой. Гораздо лучше устаревших э, дихотомии вроде левый-правый, социалист-капиталист mm -hmm. и так далее. Мне кажется, это уже устарело. Собственно, Согласен. Все, это все, что я могу
0: вот по поводу твоей деятельности, чем ты занимаешься помимо стримов, расскажи подробнее.
1: У меня есть парочка коммерческих проектов, также я веду политический телеграм-канал, вот скоро будет уже 16 тысяч подписчиков, uh -huh. уверенно к этому идем. За короткое время причем, я надеюсь, что дойду до 50 как минимум тысяч подписчиков за ближайшие месяцы. Еще у меня есть паблик, почти на 30 тысяч подписчиков, тоже политический. И uh -huh. пока, что, пока что горизонты моей деятельности таковы. Вскоре uh -huh. я их раздвину по полной программе, но на данный момент вот.
0: А какие у тебя планы по, по деятельности, если не секрет?
1: Совершенно космические, но об этом потом.
0: Окей. Uh -huh. okay. Я, когда готовился к подкасту, я наткнулся просто в поиске, загуглив твое имя, я наткнулся на некоторые статьи про тебя и, значит, поддержку ЛГБТ и фотографии в женском образе, скажем так. Ну, так как это не какое-то грязное белье, да, которое я достал, я да, это просто да, да. загуглил, поэтому я решил, что будет уместнее спросить у тебя об этом лично, да, чтобы ты немного прояснил этот момент.
1: Смотри, смотри, какая интересная ситуация я долгое время молчал насчет того компромата, якобы, который про меня распространяют. Долгое время я эту тему излишне не мусолил, не хотел оправдываться перед людьми, потому что ну, мне казалось, что и так очевидно, что это является некий, некий такой фейковый поток грязи, поток черного пиара. И мне казалось, что объяснять тут как бы и ничего. Но в какой-то момент все-таки понадобилось... Нужда в объяснении, потому что те же методики, те же технологии, которые применялись по отношению ко мне, украинскими ботафермами, я уже заспойлерил раньше времени, что это такое, украинскими ботафермами по созданию фейков, по распространению заведомо ложной, вырванной из контекста информации, по попыткам как-то опорочить репутацию, сломать карьеру и так далее, вот это все, то, что ко мне применялось, я к этому даже как-то привык начала применяться по отношению ко всем гражданам России в той или иной степени. Да, все, весь негатив, весь компромат, который вы можете найти на меня в интернете, это действительно все фейковый поток грязи, это личная вендетта, которую против меня ведут украинские патофермы, украинские националисты в отместку за то, что я будучи киевлянином, будучи гражданином Украины и долгое время находясь, на украине потому что в россии то я живу два года всего на самом -то mm -hmm. деле Да, я бывал часто в россии до этого скажем так и в деловых поездках но я большую часть времени на украине и в польше эти люди не могли меня вычислить не могли меня убить хотя грозились регулярно не могли даже набить мне морду хотя пытались это сделать пытались вычислить меня пытались вычислить моих близких и они в какой-то момент выбрали тактику уничтожение моей репутации. Ну, собственно, судя по тому, что я ниоткуда не удалился, не покончил с собой, все еще здесь, все еще активно веду свою борьбу с украинским государством, террористическим украинским государством. Как вы можете понять, они потерпели поражение. Но я об этом молчал, я не хотел об этом говорить, не хотел наводить пафос, хотя я даже знаю, какие люди за этим стоят, знаю конкретные имена, думал, чего мне оправдываться. Но потом я увидел, когда те же самые методы... С началом специальной военной операции начали применяться по отношению к российским политикам, к российским медийным лицам, просто гражданам России. Простым гражданам России, которые, э, так сказать, вообще зачастую абсолютно нейтральных взглядов придерживались на специальную военную операцию. И про их родственников, которые участвовали в СВО, начали распространять клевету, откровенную ложь. Эту ложь публиковать в интернете. Этой ложью устраивать спам-атаки на, скажем так, сайты каких-нибудь российских организаций и так далее. Я, в общем, решил, что пора пора уже сказать, пора сказать, что мы имеем дело с информационно очень подкованным врагом, с врагом, который хорошо умеет манипулировать информационной повесткой, с врагом, который зол, который мстителен, который и который злопамятен, и в какой-то степени их война со мной. И там с некоторыми людьми типа Ваджры, например, или другим шарьем, Монтяну, вот другими выходцами из Украины, которые в свое время четко обозначили свою позицию несогласия с правящей на Украине повесткой. Вот эта личная, сугубо личная война, она перешла в итоге на всю Россию. На всю Россию. Так что, друзья, знаете, никто не застрахован, никто не mm -hmm. застрахован, что... Завтра, например, за вашу активную гражданскую позицию или из-за того, что кто-то из ваших родственников воюет в СВО, mm -hmm. э, воюет за нашу родину, э, вы завтра не узнаете про себя много всего нового, и ваше начальство не узнает про вас много всего нового, того, чего даже вы про себя не знали. Mm -hmm. Такие дела.
0: А, — Хорошо, отлично. Вот как раз по поводу того, что ты с Украиной, я Хотел спросить, как вообще воспринимали твои взгляды про российские твое окружение ну, в Украине, там знакомые однокурсники там, и так далее. И не опасно ли было находиться с такими взглядами на Украине?
1: Чрезвычайно опасно. Конечно, чрезвычайно опасно, опасно для жизни, и многих людей моих взглядов убивали. И я, тем не менее, долгое время находился на Украине. Не потому, что у меня какая-то гусарская удаль, хотя, наверное, такое отчасти тоже есть, но потому, что я до какого-то момента, в силу определенных, определенной ситуации в моей семье, которую я э, не хочу разглашать, конечно, по понятным причинам, я считал, что ниже моего достоинства было бы бросить мою семью и уехать туда, где безопасно. Но потом в какой-то момент та ситуация разрешилась, и я решил, что в самое время для меня уезжать в Россию, уезжать уже с концами. И я, когда уезжал, я, в принципе, сразу сказал, что вернусь на Украину только с российскими танками. Вот. И, конечно же, 24... 24 февраля сего года, я считаю одним из лучших дней в моей жизни. Я считаю, что это день, который в какой-то смысле приблизил мое возвращение на Украину. Я не отрекался от своего малороссийства, не отрекался от того, что это моя знаете, малая родина своего рода. И я считаю, что я смогу туда вернуться. Не навсегда, потому что я все-таки гражданин империи, я останусь в России. Но хотя бы повидать родных, хотя бы приезжать туда раз в несколько месяцев, опять же, видеться с близкими и ходить по земле, по которой ходили мои предки, в пяти поколениях, как минимум. Это того стоит. Но для этого Украина должна быть полностью очищена от террористов, очищена от неонацистской падали, очищена от бандеровцев, очищена от всех тех, кого сейчас успешно зачищают российские солдаты?
0: Вот по поводу спецоперации не мог ну ты уже рассказал в принципе свое мнение и свое отношение к ней Не мог ли бы ты подробнее раскрыть свое мнение про спецоперацию и вот Часто слышу такое мнение, почему Путин не начал все это делать еще в 2014 году, когда была тоже возможность. Что ты об этом думаешь?
1: Это такой, такая тема, достаточно обширная. Я mm -hmm. относился к тому лагерю людей, которые очень переживали по этому поводу. Я переживал вдвойне, опять же. В силу того, что я был гражданином Украины, до сих пор до Юра им остаюсь, и в силу того, что я жил на Украине долгое время, даже после всех этих ужасающих совершенно событий, я переживал очень из-за этого, не понимал, почему так происходит. В какой-то момент понял, что, знаете, вот в свое время Дугин предложил такую концепцию, пост во многом, лунарного и солярного опыта. Это ведь на самом деле не такая простая концепция, как может показаться на первый взгляд, и не такая шуточная. Любая власть в наше время, она, к сожалению, не абсолютистская, она редко когда замыкается на волю одного человека, она вынуждена учитывать альтернативные центры силы, любая власть, даже в такой авторитарной стране, как Россия. И в России существовал клан, определенный клан политиков, сохранявших свою власть с 90-х годов обставивших Путина, окруживших его и во многом определявших, прежде всего, экономическую и, во вторую очередь, внешнюю и внутреннюю политику России. Ну, знаете, можно называть их системными либералами, либеральной башней Кремля, партией страха, как вот Илья Янсен прекрасную формулировку предложил, я ее всячески поддерживаю и продвигаю. Это люди, которые видят Россию. Если не частью западного либерального глобального мира, то по крайней мере некой страной, которая может с этим глобальным миром эффективно взаимодействовать, извлекая из этого некую экономическую пользу. Ну, экономическую пользу прежде всего не для граждан России, а для представителей вот этого пресловутого клана. Это клан людей, которые, начиная с 90-х годов, усиленно мечтают о том, чтобы войти в мировую элиту в мировую бизнес-элиту, финансовую элиту, политическую элиту, чтобы стать частью западного, вот этого такого золотого миллиарда, как левые любят говорить. Эти люди во многом потеряли свои позиции с приходом Путина к власти. Они потеряли свои позиции еще сильнее после 2008 года. И еще сильнее они потеряли позиции после 2014 года. Короче говоря, после всех потрясений... После всех свидетельств того, что Россию и российскую элиту никто в этом золотом миллиарде не ждет, эти люди постепенно свою позицию теряли. Сейчас я считаю, что они потеряли ее практически окончательно, но все-таки эхо их настроений, эхо их влияния осталось. Они в какой-то степени еще могут определять наш дискурс, дискурс нашей страны, ее политику. И эти люди победили по итогам 2014 года, когда, получилось, что, когда оказалось, что не получится создать проект Новороссия в границах исторической Новороссии, что российским агентам влияния удалось закрепиться только в Луганске и в Донецке. Вот после этого они взяли власть. Они взяли Путина в оборот через Суркова, и они сказали, так, все хорошо, мы, мы тоже имперцы, на самом деле, мы тоже имперцы, мы тоже хотим великую Россию, все такое, но давайте все-таки мы не будем сжигать мосты, которые связывают нас с Западом. Давайте все-таки мы попытаемся решить проблему Украины, действительно попытаемся, но дипломатическими компромиссными путями. Вот смотрите, у нас не получилось взять всю Новороссию, хорошо, не страшно, зато мы нанесли чудовищные потери Украинской армии тогдашний тогдашней совершенно боеспособный. Зато у нас есть нерешительный и такой вертлявый Порошенко. Как бы нерешительный, как бы вертлявый, как тогда казалось многим. Потому что Порошенко это человек, скажем так, имеющий обширные связи в рядах российской элиты. Его многие там знают, его Путин лично очень хорошо знает. У него была репутация такого человека, который, от которого больше дыма, чем огня который разжигает страсти, разжигает пафос, но быстро сдается. Вот у нас есть Порошенко, есть Минские соглашения. Минские соглашения действительно были составлены полностью с учетом интересов России. Действительно это так. Вот мы эти Минские соглашения продвинем, создадим наш анклав полностью подконтрольный Кремлю, анклав внутри Украины в виде ДНР и ЛНР, но не независимых, а автономных внутри Единой Украины. И будем влиять на украинскую политику через эти анклавы. И таким образом мы, конечно, выбьем почву из-под ног у западной части украинской элиты. Мы изгоним постепенно э, представителей западной сферы влияния, агентов влияния из украинского политикума. И Украина так или иначе, рано или поздно, будет ну как минимум нейтральным буферным государством благодаря вот этому обширному влиянию ДНР и ЛНР внутри Украины, а как максимум вернется в нашу сферу влияния. И ради того, чтобы продвинуть эту авантюру, конечно, пожертвовали Харьковом, пожертвовали Херсоном, пожертвовали Одессой. Либералы, короче говоря, системные пожертвовали вообще всем. Они пошли в банк пошли ва-банк ради того, чтобы реализовать этот дипломатический план но не реализовался. Он провалился, кстати, отставка Суркова в свое время именно с этим связана. Потому что Сурков был главным лоббистом Минских соглашений, главным лоббистом именно этого плана. А, все провалилось. Оказалось, что Порошенко, он только на первый взгляд такой подвижный, вертлявый, э, малохольный. Нет, это очень хитрый, это вообще политическое животное, самое настоящее. Политическое животное, то есть это человек, который... Политики себя чувствуют, как ягуар в джунглях. Это человек, которому неоднократно удавалось проворачивать различные дипломатические многоходовочки, неоднократно удавалось обманывать Россию, просто ее обставлять в пух и прах. Человек, у которого заслуженная репутация, такого почетного интриган. И Порошенко обещал выполнить Минские соглашения, в том числе обещал внутренней аудитории, внутриукраинских выполнить, но не выполнял их. В какой-то момент представители кабинета Порошенко честно признались, что мы их и не собирались выполнять вообще с самого начала. Мы их подписали просто для того, чтобы ополченские колонны остановить в их походе на Киев, который тогда как бы планировался, как говорят, в 2014 году и в 2015 году. Для этого мы их и подписали. А так, строго говоря, у нас никакого интереса их выполнять нет и мы их выполнять не будем. После этого пришел Зеленский, который, в отличие от Порошенко, не пытался играть в эти игры с Кремлем, да, не пытался делать вид, что он собирается что-то исполнять. Он пошел на некоторые уступки России в первые полгода своего срока. Ну, Мы помним обмен пленными, инициированные Украиной, ряд встреч на высшем уровне, в частности Зеленского с Лавровым, Зеленского с Путиным и так далее, итогами которых стали предварительные договоренности. Это разговоры Путина, Зеленского с Лавровым, где Зеленский говорил, что он, в принципе, готов к мнению России прислушиваться, если Россия будет к мнению Украины прислушиваться, из чего Лавров сделал скоропостижный вывод, что Зеленский будет выполнять все, что от него в Кремле попросят. На самом деле нет, потому что, к сожалению, у многих в России очень неверное представление до сих пор, неверное о том, что что же именно... Украинские элиты считают украинскими национальными интересами. У них все еще представление о том, что украинские национальные интересы это быть буферной многовекторной страной, и дружить с Россией и поглощать российские энергоресурсы по каким-то специальным скидкам. Уверяю вас, они бы очень удивились, бы, если бы спросили рядового украинского депутата, что он считает украинскими национальными интересами. Это люди, которые считают, что украинские национальные интересы прежде всего сводятся к построению проекта «Антироссия», к максимальному отмежеванию от России, превращению Украины в плацдарм Запада, в Восточной Европе. И так далее, и далее по списку. Вот многие в России думают, что украинские власти – это какие-то беспринципные наемники, которые просто за некий гешефт абстрактный, непонятный, реализуют сценарии, которые им заранее пишут американские и британские спецслужбы. Нет, у меня плохие новости, это не так. Украинские власти – это люди, которые на полном серьезе, верят в то, что они делают. Это люди, которые считают, что они следуют украинским национальным интересам, когда сносят советские, сначала советские, а потом и имперские памятники, переименовывают города, вытесняют русский язык, э, готовят э, на Донбассе армию, непонятно с какой целью, непонятно зачем, э, и концентрируют там наступательное подразделение. Они считают, что таким образом они следуют украинским, а не британским или американским национальным интересам. И вот, то есть я дал, в общем-то, обширный такой mm -hmm. ответ на ваш вопрос. Первый ответ – это определенные люди внутри российской элиты, которые считали, что вопрос Украины нужно решать дипломатией. И второй э, ответ – это непонимание российскими элитами мышления украинских элит, которое сформировалось mm -hmm. за 30 лет независимости.
0: Вот сейчас у многих популярных, скажем так, видеоблогеров, ну, скорее таких либеральных, у них идет все повесточка, что война началась просто, потому что, значит, Путин слетел с катушек yeah. и так далее. Но, по сути, если так посмотреть, то война, причины войны, они еще с давних-давних времен были достаточно предсказуемы. Еще Жириновский там в нулевых предсказывал войну и спецоперацию и все, что сейчас происходит.
1: Да и не только Жириновский, откровенно скажем, знаете, советские люди, они очень любят говорить о том, что такие были у нас прекрасные отношения. Вот кто бы мог подумать, что когда-нибудь русские и украинцы будут воевать? Ну, друзья, вообще историю. Украина всегда в определенные исторические периоды пыталась оторваться от России, как любая имперская окраина. Это вообще нормальное поведение имперской окраины, особенно южной. Время от времени делать попытки оторваться от метрополии. И эти попытки они были в, в, в 16 веке, в 17 веке. И вспомните Мазепу, и вспомните галицких стрельцов, которые, конечно были рекрутированы из граждан Австро-Венгрии на тот момент, но тем не менее целью своей ставили освобождение, освобождение всей Украины от э, московской власти. Но вспомните бандеровцев, вспомните повальный украинский коллаборационизм во времена Великой Отечественной войны. Всегда Украина и так называемые украинцы, определенная часть украинцев, всегда они пытались противопоставить себя Москве. И всегда, когда метрополия ослабевала, они пытались выйти из-под орбиты вот этого имперского влияния, имперского давления. Поэтому ничего нового не происходит. Никакой катастрофы, о которой говорят либералы или советские люди, не происходит. Империя вернулась. Империя пришла за тем, что ей принадлежит. За тем, что ее по праву. Такое бывало уже многократно абсолютно. А в то время как оторвавшаяся имперская окраина, она продолжает предпринимать усилия, причем существенные усилия для того, чтобы все-таки реализовать свою тысячелетнюю, практически тысячелетнюю мечту, основать в своем углу, основать на своей территории некий альтернативный вот этой самой империи цивилизационный центр. Цивилизационный центр, который опирался бы на поддержку Западной Европы, коллективного Запада. Это всегда так было и всегда так будет, это нормально абсолютно, друзья, успокойтесь, катастрофы не произошло, мы живем в исторические события, но знаете, такие же исторические события, как и Великая Отечественная война, хотя и в меньших масштабах, mm -hmm. такие же, как времена Богдана Хмельницкого, когда эти самые оторвавшиеся от исторической империи окраины обратно вернулись в его состав, хотя и в неполном составе как э, времена Петра и Ивана Мазепы, когда мы помним, ситуация была в некоторой степени похожая, в некоторой степени все идет по кругу на самом деле. Все идет по кругу, не верьте басням советских стариков о том, что никто никогда не мог представить войну украинцев и русских. Ну как mm -hmm. же не мог, если эти войны шли постоянно и будут идти постоянно. Да и все. Хотя я считаю, что задача наших интеллектуалов, Задача нашей власти осмыслить вот этот феномен украинства, осмыслить его и сделать так, чтобы все-таки застолбить Украину за нами уже навсегда. Или, по крайней мере, на ближайшие 100-200 лет. Mm -hmm. Чтобы ситуации, скажем, 17-18 года, когда были внр украинская держава, под протекторатом Германии, или ситуация 1991 -го года, когда... Украинские местные коммунистические элиты почему-то решили, что без Советского Союза они, будут, они смогут создать второй Сингапур. Вообще, очень, очень успешную, очень процветающую страну, которая сможет прожить без России, которая еще и утрет России нос. И будет Россия гуманитарку посылать, когда в России все будут умирать с голоду, а почему-то в начале 90-х на Украине так и считали, я на полном серьезе говорю. Они, по-моему, и сейчас и
0: примерно так... так считают.
1: Да, так это всегда было, вы поймите, это всегда было, это списивость, свойственная значительной части населения Украины, это самостиничество, это все было всегда, ничего нового не что никакой катастрофы не произошло. Мы просто сейчас вернем то, что наше. Вернем. Uh -huh. И все будет хорошо и снова воцарится на долгие годы мир на Украине. Для этого нужно просто уничтожить скажем так, те силы, вот у меня уже забанили на Ютубе да? призывы кого-то там уничтожать, ликвидировать те силы, Которые повели Украину по ложным, самоубийственному и убийственному для России пути. И все будет, все будет прекрасно, я вас уверяю. Мы будем жить еще лучше, чем жили до специальной военной операции. Я в этом абсолютно убежден. Вообще грядут великие времена. Времена, когда Россия вернулась, когда Россия снова подала голос. Когда Россия снова заставляет мир с собой считаться. Поэтому okay. я не понимаю паточных настроений. Uh -huh. Ну, с либералами все понятно. Знаете, либералы – это некие такие слабые особи нашей стаи, нашего стада. Это вот, знаете, в любой стае, неважно, человеческая это стая или животная стая, там есть какой-то набор слабых особей. Особей, которые немножко не тянут. Они не тянут, они не вписываются в эту стаю, они не понимают правил этой стаи, не могут жить по ним. Им жизнь кажется слишком сложной, и они ищут утешение в различных расслабляющих способах вести себя, либо в случае с людьми в различных расслабляющих таких эскапийских идеологиях, таких как либерализм, либертарианство, анархизм. Они пытаются уйти от реальности, но реальность их беспощадно догоняет и также беспощадно добивает. Либералы это такие люди, они не вписываются в российское общество. Почему-то, когда вся Россия понимает, зачем началась специальная военная операция, вся Россия, оказывается, историю знает лучше, чем ее знают господа либералы, которые считают себя вообще едва ли не интеллектуальным центром земли русской. Вот почему-то все понимают, зачем все это происходит и для чего. А вот либералы почему-то не понимают. Это а... вопросы исключительно mm -hmm. к либералам, а не Путину или к
0: российскому народу. Согласен. А почему, по-твоему, российская машина пропаганды так отстает? И отстает ли она, по-твоему, вообще? То есть она украинцы отстает. сейчас так активизировались, куча фейков, скупили вообще все там возможные телеграм-каналы. Почему российская машина пропаганды да, ничего с этим не делает?
1: Это есть. Я считаю, что я ничего нового сказать тут не могу. Просто люди, которые в России занимаются пропагандой, занимаются информационной политикой, они в какой-то момент очень сильно расслабились. Тут я ничего нового сказать не могу. Я считаю, что там, где у нас есть выбор между заговором кого тупостью кретинизмом расслабленностью с другой и вот я выбираю второе я считаю что подчеркиваю люди которые у нас этим должны были бы заниматься они по какой то причине расслабились они решили что и так нормально и так хорошо оно работает как работает ничего улучшать не mm -hmm. надо ничего нового придумать не надо так и будет у нас соловьев по телевизору с киселевым так и будет у нас Раша Тудей. кстати прекрасная на самом деле прекрасная контора которую я уважаю очень но этого мало. Вот в чем проблема. Этого мало. Российская пропаганда не работает на все сферы и все, все части нашего населения, все референтные группы, все возрастные группы. Вот не охватывает она их почему-то. А те, что охватывает, вот она их охватывает плохо, казалось. Это не катастрофа, подчеркиваю, просто когда происходят великие потрясения вроде нынешнего. Всплывают определенные технические недочеты нашего государственного аппарата, государственного механизма. Вот сейчас тоже всплыли определенные недочеты, связанные и с армией, в том числе, и с информационной политикой. Это нормально абсолютно, ну, не бывает все идеально. Я hmm. уверен, что из того, что происходит, будут сделаны определенные выводы, и все это будет определенным образом исправлено. Потому что у России... Вплоть до 2016 года все было очень хорошо с пропагандой, с информационной политикой, очень хорошо. И история с Крымом, история с Донбассом, все это было блестяще обыграно с пропагандистской точки зрения. В Украине нечего было противопоставить этому. Mm. А сейчас мы видим ситуацию противоположную. Ну, бывает. сейчас Просто того, как кстати... в Украину, исправим.
0: Сейчас, кстати, вот все украинцы, они скупили каналы, посвященные Тесаку, и от его имени, так сказать, захайпились и начали лить просто тонны фейков и антирусскую какую-то пропаганду, хотя, ну, Тесак был такой русский националист, насколько я помню. Как ты вообще относишься к Тесаку и что-то об этом думаешь?
1: Ну, я не одобряю, скажем так, идеологии, которая противоречит нашему кодексу я читу уголовный кодекс как mm -hmm. один известный киноперсонаж. Да, и конечно, да, конечно, да. Но как личность, в отрыве от его идеологии, в отрыве от его экстремистских замашек, как личность, я Тесака глубоко уважаю. Это пример настоящего повстанца против современного мира. Это пример того, каким в принципе должен быть русский человек. Хотя, конечно, для меня очень большой минус заключается в том, что Тесак не воевал на Донбассе, для меня это минус. Я считаю, что люди пассионарные, люди считающие, что им хватает физической силы с кем-то там бороться. Хватает вот этого нраво бойцовского, они все-таки должны не кошмарить педофилов, прости господи. Должны идти и действительно строить новый мир на фронте. Вместо того, чтобы часами зависать в качалках, раскачивать свою мускулатуру, непонятно зачем вообще, до сих пор не понимаю, зачем люди этим занимаются, но ну, видно им интересно. И заниматься подобным ментальным и физическим анонизмом. Нет, они должны использовать свои таланты, использовать свои физические данные, которыми, которые им Богом даны. Это же как талант на самом деле. Быть физически сильным, физически ловким человеком, это тоже талант своего. Они свой талант должны применять там, где он больше всего нужен. Вместо мальчишек-дрищей, вместо таких малохольных романтиков, интеллектуализированных романтиков, читавшихся Эболой и юнгера, пошедших в первые эшелоны и гибнущих пачками. Там должны находиться люди вроде Тесака, я считаю, и люди, mm -hmm. которые целыми днями занимаются раскачиванием мышц. Вот там их очень не хватает. Я считаю, что наше государство должно что-то делать для того, чтобы именно таких людей мобилизовывать, чтобы они приносили пользу и становились героями. Становились героями. Это важно. Mm -hmm. Для воина очень, очень важно стремиться к почести, к славе. Такие дела. К Тисаку в целом да, в целом, в целом хорошо, с интересом. Отношусь с ним, правда, какие-то трансформации проходили происходили, которые мне не очень нравились, когда он в тюрьме сидел, он э, начал увлекаться либертарианством, я да. к либертарианству отношусь крайне негативно. Да, но личность, конечно, интересная, пахальна.
0: А какие вообще варианты развития событий ближайшие ты видишь в, ну, в произошедшей ситуации, в спецоперации? Mm
1: -hmm. Да, вот я думаю, вот я думаю насчет событий, которые я предвещаю, я убежден в том, что победа будет. Это будет блистательная победа. Она, очевидно, уже будет не быстрая. Это не блицкрик, как могло показаться в начале. Но победа будет блистательная. Я mm -hmm. теперь уже не уверен, насчет сценария, по которому будет развиваться территория Украины, назовем это так. Потому что, когда только началась военная операция, я был убежден в том, что ее главная неафишируемая цель – это все-таки смена власти на Украине. Что на Украине поставят своего президента, свое правительство, полностью зачистят украинскую элиту, украинскую информационную поездку, и будет такая единая в общем -то, Украина, но как Белоруссия. Скорее всего, ее бы при этом федерализировали бы еще не превратили бы в парламентскую республику там был бы премьер-министр, скажем, медвичу и русский язык в качестве второго государственного. Но, учитывая процессы, которые происходят в Херсонской области, я уже не уверен в том, что наши элиты заинтересованы, в принципе, сохранять Украину как единое государство. Я, в принципе, скептически относился к идее раздробления Украины. Мне казалось, что это технически нереализуемо. Но сейчас, сейчас, видя... Таким упорством наше командование все-таки пытается интегрировать те территории, которые сейчас заняты российскими войсками, в и в российское правовое поле, и в российское экономическое поле. Я догадываюсь, что Украины уже не будет видеть. То есть, по всей видимости, все-таки часть Украины войдет в состав России. Я очень скептически относился к такой возможности. Мне казалось, что сейчас на это никто не способен пойти. Но видя реальные, э, реальные намеки на это, видя российские флаги над всеми административными зданиями Херсонской и большей части Запорожской области, мне кажется, что да, попытаются, по крайней мере, вот эти территории включить, аннексировать, включить их в состав России, э, либо создать там какое-то государственное образование, все-таки марио вроде Новороссии, которая в 2013 году планировалось. Что будет с остальной? Часть Украины, включая Киев, я не знаю, но я не верю в слив киевского направления, не верю, мне кажется, это все инсинуации. Мне кажется довольно очевидным, что после уничтожения или нейтрализации, что в принципе почти одно и то же, донбасской группировки ВСУ, после этого будет вторая попытка взять Киев, и эта попытка уже будет успешная, потому что делаться все это будет уже по уму, с новыми силами. После этого, да, я думаю, в Киеве посадят марионеточное правительство, что оно будет делать, я не знаю, честно говоря. Я все-таки склоняюсь к тому, что часть Украины войдет в состав России, часть превратится в такой, по сути, аналог Белоруссии. Uh -huh. вот. Важный момент насчет целей спецоперации, потому что есть цели озвучены, а есть цели не озвученные, но очевидно. Но очевидно любому человеку, который более-менее представляет в себе, что мы имеем, с чем мы имеем дело на Украине. Смотрите, на Украине, по сути, есть три отдельных идентичности. Первая идентичность около 30% или 40% даже. процентов – Это люди, которые исторически тяготели к России. Да, эти люди голосовали за Зеленского в выборах. Да, они не против вступления в Евросоюз, но все-таки это люди, которые говорят по-русски... Которые часто голосуют за пророссийские партии, э, которые на кухнях осуждают Майдан, осуждают украинскую власть втихаря, осуждают украинский национализм и мечтают о дружбе с Россией. Вторая идентичность э, их, э, скажем так, около, ну, тоже около 30%. Я думаю, там цифры одинаковые. Хотя нет, первой идентичности, наверное, все-таки 30%, а вот второй 40%. Это люди, которые, которые в принципе все равно. Это политичные жители Украины. Это люди, которые поддерживали при Януковиче, поддерживали, плюс-минус поддерживали идею таможенного союза. Потом, когда начался Майдан, они поддались вот этому вот порыву стадному, начали поддерживать вступление в Евросоюз, которые все эти годы поддерживали политику, которую проводила Украина, но поддерживали ее не из идейных а просто потому, что, во-первых, они конформисты сами по себе, это люди такого конформоидного типа. Они принципиально поддерживают любой порядок, любую власть. А во-вторых, потому что этим людям свойственно мышление холодильника, да, мышление желудка. Они надеялись, массово надеялись на вступление Украины в Евросоюз и на welfare, проще говоря. И есть третья группа жителей Украины, их около 30%. То есть у нас получается 30 плюс 30 плюс 40. Это агрессивные украинские националисты плюс агрессивные украинские либералы. Я их считаю частью единой группы. Это люди, которые убеждены, что быть анти это судьба Украины. Что это в украинских национальных интересах. Они именно так и видят украинские национальные интересы. Выстраивание альтернативного проекта какого-то по отношению к российскому проекту вытеснение России и русских из Украины, интеграция на Запад, продвижение украинского национализма. Это те люди, которые пополняли нацбаты, националистический батальоны. Это те люди, которые массово представлены с 2014 года как раз в украинской правящей элите. Это те люди, которые не сдадутся, не сдадутся пока Россия не уйдет из Украины полностью и пока Украина не оторвется от России, окончательно превратившись окончательно в чужую для России страну. И война в рамках спецоперации ведется именно с этой третьей группой. На самом деле. Об этом не говорят официальные российские представители, но я думаю, они это понимают. Я уверен, что они это понимают. Они же не глупые. Что денацификация, это не абстрактный какой-то термин, это, знаете, не снос памятников Бандере, и не запрет на нацистскую идеологию или на националистическую идеологию, все это слишком, слишком общие слова. Нет, денацификация это нейтрализация вот этой третьей группы населения Украины. Нейтрализация это не обязательно какой-то геноцид, прости господи, хотя... Ну, нужно быть реалистами и понимать, что часть этих людей погибнет все равно в процессе военной операции. Потому что большая часть этих людей, они воюют сейчас с Россией. Это как раз самые пассионарное самые мотивированные на борьбу с Россией люди. Они погибнут и так, в значительной степени. Но часть из них уедет на Запад. В частности, журналисты из этой группы населения, депутаты, они уедут на Запад. И на Украину не вернутся больше уже никакой. Часть из них будет ликвидирована после спецоперации, ну будет какой-то период переходный, будет период зачистки, как это было в Чечне после Второй Чеченской войны, когда уже спецслужбы новой Украины или тех образований, которые будут на месте Украины совместно с российскими спецслужбами будут зачищать то, что осталось. И вот часть людей этих будет зачищена еще и во время этого процесса. То есть война ведется против этой, этих 30% вот этой агрессивной, либерально-националистической, антироссийской, прозападной группы украинцев. И это война на уничтожение, я не побоюсь этого слова, потому что до тех пор, пока эти люди будут рулить Украиной, а они рулят Украиной с 14 года, они всегда имели влияние большое на Украину, потому что это очень пассионарно. Это самая пассионарная часть украинского населения. Но с 14 года вот это меньшинство агрессивное но фактически управляет Украиной. до тех пор пока не будет зачищено, нейтрализовано это меньшинство конечно никакой пророссийской украины не будет это надо понимать надо быть реалистом но в принципе опыт зачистки вот этой прослойки уже есть у России, потому что эта прослойка она под влиянием идеологии украинства возникает с нуля как только ослабевает россия как только украина отрывается от россии вот эта прослойка, она восстанавливается постепенно, 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 а потом опять зачищается Россией. Потом, не дай бог, в случае еще чего, опять восстанавливается, восстанавливается, восстанавливается. То есть это круговой процесс, подчеркиваю, ничего нового России делать не придется. Россия сейчас делает все то же самое, что она делала при Алексее Тишайшем, при Петре Первом, при Екатерине Великой, при, при Сталине, даже, прости Господи. По сути дела, mm -hmm. ничего не меняется. Поэтому все спокойно, не мешайте русской армии делать э, ту работу, которую делали ее предки.
0: А как ты смотришь на сближение России с Китаем? Сейчас тоже все вот эти либералы топят за то, что Китай от нас отвернется и так далее, но мы видим наоборот сближение. То, что Запад нас, можно сказать, толкает в объятия Китая. Как ты на это смотришь?
1: Как неизбежность. Я... Никогда не был особым поклонником Китая, и я все-таки сторонник того, что Россия – это, безусловно, часть европейской цивилизации, европейского мира, но я современную Европу считаю антиевропой. Современная Европа – это не Европа, это антиевропейское образование, правят которым глобалисты, люди, которые, в принципе, не признают европейскую идентичность, не признают идентичность европейских народов и любых других народов. Это люди, которые не признают культуру, идентичность вообще как таковую. Это либералы, это глобалисты, это общие человеки, Это навиопы в худшем смысле этого слова. Поэтому, конечно, с современной Европы никакой дружбы, никакого союза быть не может. Ровно как и с современными Соединенными Штатами. Поэтому, увы, я, я бы хотел видеть Российско-Европейский глобальный союз. Очень хотел бы его видеть в будущем, но сейчас это нереально. Абсолютно мы видим, что глобалисты... Настроены крайне антироссийские и антиевропейские. Нужно понимать, что русские для глобалистов – это такие же люди второго сорта, как и их местные, например, консерваторы и националисты. Вот Они на них также смотрят, как на русских. Не надо считать, что глобалисты – это принципиальный русофоб, что они ненавидят именно русских как народ. Отнюдь мы видели, что было во время штурма Белого дома американскими антиглобалистами, американскими правыми, как с этими людьми обращались, как с биомусором с ними обращались, так же как они сейчас призывают вытеснять русскую культуру и русских людей, это все. Вот Также они со своими американскими антиглобалистами обращались, то есть они не делят на самом деле. Это люди глубоко интернациональные, это не нацисты, потому что наша пропаганда она излишне любит, любит педалировать эти советские мифы. Я, в принципе, понимаю, почему их педалируют, потому что ничего нового не придумали. когда ничего нового не придумали, а нужно задействовать. Какие-то мифологические, культурологические концепции приходится старое задействовать, ну, бывает. Но в реальности, вот в реальной жизни, надо понимать, что это никакие не нацисты. Они не делят людей по национальному признаку. Для них такого не существует. Для них, в принципе, наций нет. Это общие человеки в самом поганом смысле этого слова. Но им все равно свойственно. Определенное вертикальное иерархическое мышление все равно свойственно, которое было свойственно, конечно, в том числе в значительной степени гитлеровским нацистам. То есть, это тоже люди своего рода, которые делят мир на расу господ и расу рабов. Ну если уж апеллировать к этим любимым антифашистским терминам. Просто для них раса господ это глобалистские общие человеки, они а сами: атеисты, либералы, циентисты, эм, навиопы, проще говоря. Самый самый такой аналог, ближайший к нам, это навиопы. Люди, которые избавились от старых традиционных коллективных идентичностей, от традиционных ценностей. А недочеловеки, это для них все остальные, те, кто не признают глобализм, не признают либерализм. Вот это для них просто низший сорт. Это люди, в сторону которых мерзко даже плевать. Неважно абсолютно откуда эти люди, из России, из Америки, из Германии, из Франции. Для них Люпен, Марин Люпен глубоко в уважаемое. Это то же самое, что и Путин на самом деле. Они разницы не делают. Это для них вот такой французский Путин, который там возник во Франции, чтобы продвигать кошмарный путинизм. Путинизм равно антиглобализм в данном случае. Они разницы не делают. Им плевать вообще, кто на каком языке говорит. Вот такая интересная штука получается. И, конечно, воюем мы именно с глобалистами. Не с нацистами. Не угу. Потому что украинский национализм это... Пешка ⁇ это определенная идеологическая, культурологическая пешка, которую глобалисты используют в своей большой игре. Не более того. Конечно, это не война с нацизмом, не война с национализмом, это война с глобализмом.
0: Ну, так и будет ли сближение с Китаем все-таки? Что-то в идет, оно mm -hmm. уже идет, я
1: думаю, что грядет создание оборонительного альянса, некой альтернативы НАТО mm -hmm. со стороны России и Китая. Я в этом глубоко убежден, я думаю, что начнется это после специальной военной операции, начнется это после, либо на ее финальном этапе, возможно осенью, потому что до этого уже были инсайды о том, что Китай готовит спецоперацию аналогичную на Тайване осенью, посмотрим, как все будет, но я думаю, что Китай он перестрахуется и он заключит оборонительный союз с Россией перед mm -hmm. Тем, как начинать какие-то активные действия в Тайване, если они будут, потому что их может и не быть. То, что такие действия есть в планах, это 100%, но их может и не быть. Например, Китай посмотрит на результаты СВО России на Украине и по каким-то своим параметрам сочтет, что Россия слишком многим для этого пожертвовала, что результаты неудовлетворительны. Подчеркиваю, неудовлетворительны с точки зрения китайской uh -huh. логики. Китайцы это торгаши, это торговцы, это гешофтмахеры. Это, конечно, не империалисты никакие. Тут надо понимать, это люди, которым нравится зарабатывать деньги. Они в этом видят смысл жизни, смысл Китая на данный момент. Это сплошное зарабатывание денег ради зарабатывания денег. Они сочтут, что невыгодно это. И могут передумать. Возможно, уже передумали, черт его знает. Но оборонительный союз, подчеркиваю, оборонительный, он... Будет в ближайшие годы заключен, это сто процентов. Я бы даже деньги на это поставил. Uh -huh.
0: Окей. Мы уже так подходим к концу. Расскажи, читаешь ли ты книги и мог ли бы ты посоветовать какие-то книги нашим зрителям? В
1: последнее время, к сожалению, у меня нет времени. Со стыдом и неловкостью сообщаю вам. В последнее время я все чаще и чаще смотрю фильмы. Я все чаще и чаще читаю публицистические источники, слушаю лекции на различные темы, на свои темы. В общем, я достаточно системно подхожу к самообразованию, но я все-таки сторонник того, что эпоха книг, она не то чтобы подходит к концу. Но, скажем так, книги, они нивелировались очень сильно за последние 20 лет. Я сейчас имею в виду не только и не столько художественную литературу. Художественная литература всегда будет жить, хотя и немножко в ином виде. Она будет сокращаться, она уже сокращается, книги будут становиться все тоньше и тоньше, все лаконичнее и лаконичнее, художественная книги. Ну и такая энциклопедическая литература, она, конечно, уходит в прошлое. Сейчас до сих пор пишутся огромные многотомники, Многотомники, посвященные политологии, посвященные религиоведению, посвященные философии, точным наукам тоже. Их нужно читать, но важно понимать, что они по большому счету являются все сжатой компиляцией всего того, что было придумано мыслителями, особенно это касается гуманитарных наук. Начиная с античности и заканчивая эпохой позднего модерна. То есть, по большому счету, современное знание, современная информация, она вся компилятивная. Очень компилятивная очень синтетическая. То есть это попытки заново переосмыслить что-то, что было сказано несколько сотен лет назад. Или объединить противоположности, создать какой-то синтез, скажем, идеологии или концепций или понятий или научных подходов которые раньше считались противоречащими друг другу, вот даже в физике теоретической, знаете, что есть попытки соединения квантовой теории с общей теорией относительности, философии пересматриваются сейчас многие моменты, есть, есть попытки успешные соединить Хайдегерианство и постпозитивизм, вот, и да, это, это, это все эти все эксперименты превратились в так называемый hmm. объектно-ориентированный ну и так далее, и тому подобное. Все, что мы видим сейчас в книгах, в литературе, в искусстве в значительной степени, это переосмысление и компиляция. Это надо просто учитывать. И я в этом плане, конечно, не склонен переоценивать значение книг и значение классики, честно говоря. Mm. Но и забывать их тоже не стоит.
0: Согласен. И финальный наш такой блиц-опрос небольшой. Я даю тебе два варианта. Ты какую-то ассоциацию, или выбираешь из двух вариантов. Да. Путин или не Путин? Путин. Ургант или Кадыров? Кадыров. Политика Кадыров. или история? Политика. Z или V? Z. Почему, кстати, V вообще не используется особо в, в таких символах?
1: Ну, Их особо он, и не стараются Z запрещать. Z, Z зафорсилась впервые, причина банальная. Z впервые заметили. То, что там есть еще V, обозначение V, Восток, заметили чуть позже. По-моему, заметили это только после начала военной операции. Mm -hmm. А Z заметили еще до того. Z заметили еще вот в начале февраля, когда только-только фиксировалась военная техника российская у границ украинских, там уже люди замечали, что необычная маркировка с буквой Z. Тогда это заметили, и тогда это начало форситься очень сильно. Еще тогда, но не, это, конечно, не обрело такую популярность, потому что никто не понимал, что это значит, что это за маркировка такая, что-то загадочное, что это значит непонятно. Uh -huh. А потом, в первый день спецоперации, конечно, всем все стало ясно, и букву Z как первую обнаружившуюся, да, ее превратили в такой символ Русской военной мощи. Ну и слава богу, буква Z очень красиво, кстати, выглядит. Очень красиво она похожа на крюк, похожа mm. на э, что-то такое острое, агрессивное в хорошем смысле этого слова. V не так выглядит красиво, мне кажется. Хотя V ассоциируется с победой, но все-таки не так. Z, Z ну, с художественной да. как-то, с точки зрения эстетической, мне больше нравится.
0: Ну, мы уже будем заканчивать. Спасибо, что пришел. Mm -hmm. Удачи тебе в твоих проектах, Приходите стримах. на стрим,
1: на стрим uh -huh. ко мне. Приходите. Конечно,
0: обязательно придем. Все. Всем пока.